0: Deniz tarafındaki kaleden herkese merhabalar. Biraz aradan sonra sizlerle tekrar beraberiz. Ligin hızına yetişemiyoruz. Ee, öyle bir durum oldu. Biz de e, maalesef bir buçuk iki hafta programımızı aksatmak durumunda kaldık ama kaldığımız yerden devam ediyoruz ve her zaman olduğu gibi Süper Lig gurusu Oğuzcan Aydın'la birlikteyiz. Hoş geldin Oğuz. Nasılsın, keyifler nasıl? Hoş buldum abi.
1: Vallahi biliyorsun Fenerbahçe ne zaman galip biz o zaman Mutlu Hacinin söylediği gibi ya da Perekaz'ın söylediği gibi bir için bizim durumlarda öyle işleri gidiyor. Süperlik kitabımız ile devam ediyor. Hani Pazar günü atıyorum hafta bitiyor. Salı günü yeniden başlıyor. Çok yoğun yıpratıcı bir durum ama bizim gibi futbol
0: özellikle süperlik bağımlıları için tadından yenmez bir hafta diyebiliriz. Evet yani izleyenler için güzel ama biz bir yandan mesela program çekerken onun sıkıntısını da yaşadık. Çünkü tam hani pazar günü işte lig bitiyor, pazartesi maç var. Hiç bir gün bile ara olmadan ertesi gün diğer e, orta hafta fikstürü başladığı için bir türlü hani senkronu tutturamadık. Bu sefer e, program yapsak geç çıkacaktı. YouTube'a uzun sürüyor biraz video yüklememiz. E, bu yüzden e, biraz aradan sonra sizinle beraberiz tekrar. Ve e, istersen ligi konuşmaya geçelim. Galatasaray'la başlayalım. Hatta Galatasaray son maçında Konya'ya 4-3 kaybetti. Ve şöyle bir durum var Oğuz. Bu maçların ardından yani Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve diğer bu yoğun tempodaki maçların ardından üç büyükler zirveye iyice çöktü diyebiliyoruz. Aslında bizim Kasım ayının sonlarında. Önceki programlarda konuşmuştuk. Kasım ayının sonlarında beklediğimiz şekillenme, Aralık ayının sonunu buldu neredeyse. Bunu da artık herhalde Covid'e ve olağanüstü bir fikstür ve sezona bağlayabiliriz herhalde. Sen ne düşünüyorsun?
1: Abi kesinlikle öyle. Şimdi ilk etapta söylediğin gibi maçlarınızla yetişemiyoruz bir. İkincisi de şimdi atıyorum ben pazartesi günü programı yapsam dahi ya da yapsak dahi bir sonraki maçlarla bunlar bağlantılı olduğu için mutlaka bir şeyler eksik çıkacak. Dolayısıyla hani iki haftayı en azından hafta içi yoğun programı da birleştirip tek bir program haline çıkmak değerlendirme açısından daha doğru olur tamam, yani Galatasaray çok fazla eksikle çıktı Konyaspor maçına bakacak olursak. Hani başta Fatih evet. Terim kenar kolumluğu üzere evet. Markao'nun yokluğu, Emre Kılıncın yokluğu çok etkili takımın. Ama hani sonuç itibariyle teorik olarak bakıldığı zaman 3 tane gol attığı bir maçı özellikle deplasmanda diginin en büyük takımlarından birinin 3 tane gol attığı maçı kazanmasını beklersiniz. Burada dolayısıyla Galatasaray'ın biraz savunma konusunu düşünmesini gerekiyor çünkü zaman zaman Fenerbahçe'nin zaman zaman Beşiktaş'ın da yaşadığı gibi bireysel hatalara son hafta onlar da kurban gitti. Özellikle Luyendaman'ın yaptırdığı penaltıyı göz önünde bulunduracak olursak onlar da kurban gitti. Galatasaray'da Trabzonspor galibiyetinin ardından önemli bir deplasman galibiyeti. Antalyaspor maçıyla bir düşüş başladı. Orada bir beraberlik. Orada da çok erken aslında 50. dakika civarında bir kırmızı kart görüldü Emre Kılınç tarafından. Dolayısıyla hani oradaki maçı çok böyle bir karar mekanizması olarak değerlendirmemek diye düşünüyorum ben. Hani e, zaten Ersun Yanal'da hiç beklenmedik şekilde Altayspor ilk yarı neredeyse kendi ceza sahası üzerinde kurdu savunmayı. Yani West Brom için e, Liverpool'a yaptığı bir savunma gibi. Yani tamamen bir puana yönelik e, bir oyundu. Ondan önceki hafta çünkü Hatayspor'dan 6 yemişlerdi. E, o maçı çok değerlendirme almak gerekiyor. E, Galatasaray'ın çok eksiği var ve savunmadaki e, direnç biraz düşmüş gözüküyor açıkçası. Biraz da fiziksel anlamda artık e, Kadronun da darlığını göz önünde bulundurursak biraz yorgunluk göze çarpıyor. Taylan Antalya spor mücadelesinde yoktu ama onun dönüşü belki bir şeyler değiştir diye düşündük. Ama Galatasaray'da savunma anlamında özellikle Konya Spor maçında o half space dediğimiz bekle stoper arasında atılan boşluklarda çok fazla pozisyon yakalandı. Yani burada Fatih Hoca'nın bir maçlık cezası kaldı. O cezasını da çektikten sonra zaten Beşiktaş derbisi gelecek. Yani Galatasaray için işler şu ana kadar tepe taklak gibi gözükse de son iki hafta özelinde. Çıkış yapmak için önlerinde önemli bir Beşiktaş maçı var. Beşiktaş da lige fırtımı gibi devam ediyor. Ee, onları da özellikle konuşmak lazım. Senden de derim, ben de konuşurum.
0: Ee, müthiş bir yarış olacak. O zaman şöyle sorayım. Şimdi Galatasaray'da çok konuşulan bir Falcao yani El Tigre meselesi var. İlk yarıda da çok maç kaçırmıştı. Ee, pardon yani ilk yarıda derken ligin ilk başında geldiğinde e, çok maç kaçırmıştı. Hatta çok sonra başladı bir de ligde 6-7 maçlık aranın ardından hani tam görelim dediğimiz anda halı saha maçına böyle ağzında sigara üstünde pantolon ve kundurayla girip sırıtarak çıkan abiler olur ya onun gibi oyundan çıktı. Şimdi taraftar Falcao'nun oynadığında verdiği katkı konusunda bence hem fikirdir kısmen de olsa. Yani adam oynadığı zaman en azından bir şeyler gösteriyor diyebiliyordur herhalde. En azından takıma bir özgüven kattığını görüyoruz. Ama gelişine kadar olaylı olduysa oynadığı veya oynayamadığı dönemde o kadar olaylı oldu Falcao'nun. Ee, bunu neden söylüyorum? Şimdi Galatasaray'ın bu sezon kadrosuna baktığında sene başında en önemli gol silahı tamam. İşte bizim bütün planlarımız diyelim ki Fatih Terim bakıyor sene başında bütün planlarımız var ama kaliteli bir golcü lazım. İşte kim olur bu? Tamam Falcao olursa olur diyecekleri bütün taraftarın da hani sakat geliyor işte şöyle böyle biliyorsunuz bayağı spekülatif bir e, sansasyonlu bir gelişi vardı Falcao'nun. E, ama Galatasaray'a baktığımızda Falcao'nun olmayışının Beşiktaş'ta böyle hatırlarsan Kayseri maçında bu Gezzal'ın oynamayışı kadar etkisi olmadığını gördük. Yani Galatasaray'ın hücum aksiyonları içerisinde e, bir şekilde Diagne ile çözülme veya çözülmeme gibi şeyleri oluyor ancak çok böyle negatif bir etkisi olduğunu söyleyemem Falcao'nun yokluğunun. Mesela Muslera kadar değildir herhalde. Evet. Evet. en son beşiktaş izlediğimde takımın hücum gücünün yarısının Gezal'ın or organize ettiğini fark etmiştim. Ama sana şunu da sorayım. Aslında sorularım şu. Galatasaray'ın tek sıkıntısı Falcao ve Muslera'nın eksikliği mi? Yoksa işte disiplin, maaş problemi veya ne bileyim hani orta saha hücum arasındaki sen de görüyorsun bu uyumsuzluğu. Var mı? Yani sen de onlara katılıyor musun? Ee, yoksa bu inişli çıkışlı böyle grafiğe takımdaki gerçekten eksikler mi sebep oluyor? Yani oyuncuların olmayışı mı? Hani e, tak takımın oyununda bir problem eksiklerden dolayı tabii ki olacaktır. Ama yegane sorun bu mu? Yoksa Fatih Terim'in bir hatası var mı onu sorayım sana.
1: abi şöyle aslında güzel bir konu yaparmak lazım şimdi Galatasaray genel itibariyle zaten bu sene bakacak olursak hani bir kişinin üzerine bir takım kurulmuş durumda değil örnek veriyorum işte Gomis'in olduğu sezonlardaki Gomis gibi bir profil yok Galatasaray'da Fatoğlu da elindeki kadrodan dolayı çok fazla deneme yanılma yöntemine gitti örnek veriyorum işte Belhanda 10 numarayken onu müthiş bir 8.5 numaraya evirdi hani hiç hesap dökken Taylan'ı müthiş bir 6 numara milli takım çizgisine kadar getirdi ya da Fegulyai aynı derindeki oyun kurucu gibi oynattı bir kanat oyuncusu olması haline Fatih Hoca sürekli deniyor gerçekten e, hani bu konuda hakkını yemek gerekiyor Fatih Hoca'nın zaten en büyük alameti farkalarından bir tanesi adam yönetiminin yanı sıra bu e, cesaret edebildiği hamleler de diyebiliriz. Ama ciddi anlamda hani sak, sakatlıklar ve şanssızlıkların da e, damga vurduğunu söyleyebilirim ben kendi adıma. Şimdi Fatih Hoca eleştirilmesi gereken bir nokta bence o sağ kenarındaki tavırları olabilir ya da işte kaybedilen maçlardan sonra e, tamamen bütün okları kendisi veya takım e, takımı demeyeceğim kendisi dışındaki etkenleri çevirmesi olabilir bence Fatih Terim'i eleştirebileceğimiz nokta. Yoksa ciddi anlamda e, bu kadro kesinlikle takviye istiyor. Özellikle merkeze bence kesinlikle bir takviye yapılması gerekiyor. E, burada zaten Galatasaray taraftarları da son iki gündür Özellikle yönetime çok fazla veryansın diyorlar bu konuda transfer yapılması konusunda. Şimdi Falcao konusunda da gelecek olursak, senin söylediğin gibi ben Falcao atıyorum, maçın başında oyunda olsa ve 75. dakikada sakatlanıp çıkırsak, hani çok fazla bir tepki olacağını, en azından bu kadar tepki olacağını düşünmüyorum ben. Hani bir yarım saat durup orada direkt çıkmak ve bu adamın artık, İyice capslere konu olması bence taraftarın biraz sabrını taşırmış gözüküyor. Özellikle e, hani sonuçlar da iki hafta arka arkaya kötü gidince bu tepkiler de çıktı Bunda bir problem görmüyorum ben. Bir de Fatih Hoca'nın zaten hani yönetimle arasının o çok çok iyi olduğunu kimse söyleyemez herhalde. Sene başından beri çok fazla e, konuşuluyor ediliyor bu aradaki soğukluk. Hatta hani açıklama yapmak durumunda bile kaldı Gatsay resmi hesapları bununla alakalı. E, dolayısıyla bir takviye gerekiyor öncelikle. Bununla birlikte artık Galatasaray'ın o e, önde oynattığı oyun sanki biraz çözülmüş gibi gözüküyor. Hani şimdi kenar oyuncularına baktığımız zaman Emre kılıç ve Arda Turan gibi düşünürsek bunların hepsi e, iki kenar önüsünde merkeze gidip merkezi kalab kalabalık kalabalıklaştırmak, e, bekleri ileri çıkartarak bir oyun yaniyor Galatasaray rakip yarı sahada çok iyi alan kapatıyor, çok iyi pres yapıyor. Yani bu biraz çözülmüş gibi gözüküyor Konya Spor maçında özellikle Konya Spor teknik ekibi de aynı şekilde. Bir açıklama yaptık. Galatasaray'ın kenarları iyi kullandığını biliyorduk. Dolayısıyla biz oraları iyi kapattık. Göbekten hücum etmek durumunda kaldılar diye. Göbeği de iyi kapatınca yapacak bir şeyleri kalmadı diye. Bu biraz çözülmüş gözüküyor. O yüzden burada biraz sorun çözücü bir adama ihtiyaçları var açıkçası benim fikrimce. Hani Falcao Sakatlandı aldığı yıllık ücret çok fazla bu hani eminim herkesin direkt olarak kapasındadır. Hani 5-6 milyon euro deniyor ama hani bonuslar vesaire bunun biraz daha fazla olduğunu zannediyorum. Herkesin en fikirdir bu konuda da. Dolayısıyla Galatasaray'ın bence hani yapması gereken şey bilmiyorum elden çıkabilir mi çıkamaz mı ama e, yüksek maliyetden en azından yıllık maaşı hani Fegul'in de çok fazla onunla anlaşıp bir şekilde maaşı düşürüp yeniden imzalanabilir ya da Belhanda'nın çok fazla aynı şekilde bu maaş skalasını düşürüp nokta atışı yapması gerekiyor. Burada yönetime çok iş düşüyor. ya Her zaman olduğu gibi artık yine Onyekuru gündeme geliyor geçmişte çok Buruma'yla. Fatih Hoca'nın aslında oyun profiline çok uygun bir adam. Özellikle bir pivot oynattıktan sonra o kenardaki süratli ve adam geçebilen kanat oyuncularını çok sever. Geçmişte dediğim gibi Buruma'yla gelir Odry ya da yine Onyekuru'yla yaptığı çok önemli atılımlar var bu konuda. Ve kanat oyuncularının merkeze geldiği Galatasaray'da çizgide ekstra bir sorun çözücü. Galatasaray'ın bence işini görecektir ama bununla birlikte bir de göbeğe takviye gerekiyor diye düşünüyorum ben kendi adıma. Hani Falcao'dan nasıl çıkılacak, çıkılmayacak mı? O biraz soru işareti çünkü o yüklü kontrattan çıkılması çok olası gözükmüyor en azından kısa süreli bir durum için. Hani yönetime burada biraz şu Fatih Hoca'nın da hani her zaman yaptığı gibi ve hep söyleriz bunu kaosu. Türkiye'de en iyi oynayan, en iyi oynatan, en iyi yöneten teknik adam e, Fatih Hoca'dır, Fatih Terim'dir. Hani bu kaostan sanki biraz kendini çıkarıp e, takımı öyle bir durumun içine sokarsa, takıma o psikoloji verirse ben Galatasaray'ın yine gidebileceğini düşünüyorum. Burada en önemli nokta e, müthiş bir çıkış yakalayan Beşiktaş'la iki hafta sonra yapacağı Galatasaray'ın derbi bir mücadelesi diyebilirim. Hani o maçın skoruna bağlı olarak e, tabii ki moraller çok değişecek ama tabii ki takviyeleri de bir görmek lazım. Takviye yapılacak mı, yapılmayacak mı özellikle diğer takımlar bu kadar yoğun şekilde transferle ilgilenirken Galatasaray'da örnek görmüş Aytaç Kara isminin gündeme gelmesi e, bu konuda taraftarların da biraz sabrını taşımış gibi gözüküyor.
0: Evet, yani Galatasaray'da durumlar senin de anlattığın gibi bu şekildeydi. Herhalde taraftarın da belki de yönetimin de sanırım hem fikir olduğu konu. Hatta teknik ekibinde Takıma bir takviye yapılması gerektiği yönünde biz bu transfer haberlerinden sonra aslında transfer olursa eğer yani transfer işte Eto bitmiş falan gibi konuşmaktansa transferler olduktan sonra takımın ne şekilde şekillenebileceği yani nasıl oynayabileceği ya da nasıl etki edebileceğini konuşuruz tekrar ileriki programlarımızda transfer dönemi devam ederken ki tekrar söylüyoruz yani ekstrem bir sezon yaşıyoruz o yüzden takımları değerlendirirken. Aslında birazdan da bahsedeceğim ondan. Fenerbahçe maçıyla alakalı ama istersen oraya da geçelim ufaktan. Fenerbahçe'de bizim podcast'i çektiğimiz gün alınan bir Alanya galibiyeti var. Fenerbahçe 3 maçtır. Hatta pardon 3 maçtır arka arkaya kazanıyor ama şöyle bir genel olarak ligin başından beri baktığımızda hadi yerleşme ve takımın oturma düzenini de göz önüne kataraktan söylüyorum yine de en istikrarsız takımlarından biri oldu sanırım Fenerbahçe. Hani yener dediğiniz maçı kaybediyor. İşte çok zorlanır dediğiniz maçı bakı bakıyorsun hani rahat alıyor. Mesela şöyle bir durum var. Ee, ev, Malatyaspor'u evinde 3-0, deplasmanda Gaziantep'e 3-1 yenildikten sonra Başakşehir'e 4, Kasımpaşa'ya da 3 atan bir takım izledik. Şimdi benim bakış açıma göre az önceki bahsettiğim konu buydu. Bu sene böyle takımları değerlendirirken oyuncuların sürekli covid testleri, işte yoğun maç temposu, hatta böyle sürekli işte kadroda rotasyon derken işte sık kopukluklar yaşadığı bir durumda. Yani bu yapılan eleştirileri de değerlendirmeleri de mantıklı yapmak lazım. Ben hani sosyal medyada çok karşılaşıyorum. işte ya şu oynar mı, işte bunun yerine bu oynaması lazım. Ya takımlar gerçekten ciddi sorunlarla boğuşurken Öyle bir sezon yaşıyoruz ki 2 artı 2 4 etmiyor yani neredeyse hiçbir takım için etmiyor hatta yani bu salgın hastalık işte yarı yangın yeri diyeceğimiz koşullarda böyle yani seyirci yok işte takımlar gelir kaybı yaşıyor Şimdi bu koşullarda daha doğrusu eski düzeni izlemeye alışmıştık ve bu takımları sistemi artık görmek çok mümkün değil. Avrupa'da böyle çok formda dediğimiz takımlar bile bazen patır patır dökülürken yani bize daha az etki edeceğini düşünmek çok mümkün olmuyor. Hani takımların işte Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş özelinde değil aslında Anadolu takımlarında aynı problemleri yaşıyor. Ee, döviz borçları var, oyuncu maaşlarını vesaire düşününce şimdi Avrupa'da takımlar yani Avrupa'da bile takımlar etkileniyorsa ki bizdeki etkisini az çok sen de bilirsin. Yani Avrupa'da kelebek uçsa burada deprem oluyor. Hı. Öyle bir duruma geldik biraz. O yüzden böyle hangi takım taraftarı olursak olalım yani rekabet illaki olacak ama mesela bu ortam bir takımı 5 vuruyorsa öteki takımı 10 vuruyor. Öteki takım belki yerle bir edecek bir şeyi var. Çok zorlanıyor gerçekten takımlar. Ha bunun bir derdi bize mi düştü diyeceksiniz. Evet tamam bir futbol oynanıyor sonuçta bunlar profesyonel insanlar ee, ama hani yapılan yorumları veya düşünme şeklini biraz da ona göre belirlemek lazım diye düşünüyorum. Şimdi e, senle işte Kasım ayının ortalarında takımların böyle yeni yeni düzene uyum sağladıklarını söylemiştik. Yani en azından oraya doğru uzayacağını. Fenerbahçe için de aslında şöyle söyleyeyim en başta Şubat'a kadar bile e, şu fikstürde çok ense karartacak bir durumun olmadığını takımın zaten bu sene yeni baştan şekillendirildiğini Hı. konuştum. Ee, sence, şimdi sen bir Fenerbahçeli olarak, taraftar olarak soruyorum bunu. Takımına baktığın zaman transfer dönemine yaklaşırken ne hissediyorsun? Takımı sene başında, işte sil baştan kuran bir Fenerbahçe var. Transfer düşünüyor mudur? Düşünüyorsa da Fenerbahçe'nin eksiği transfer mi? Bir de Mesut Özül'ü soruyor.
1: <gülüyor> Abi ben de bu Mesut Özil ne zaman gelecek diye düşünüyordum. Bunu mutlaka konuşuruz. Ya şöyle şimdi Erol Hoca'nın Alanya Spor'da oynattığı oyunu hepimiz biliyoruz. Rakibi müthiş analiz eden ve e, ikinci bölgede özellikle rakibi karşıladıktan sonra alanı iyi kapatıp hızlı hücuma çıkan bir Alanya Spor geçen senindeki çok önemli bir etki yarattı. E, geldikten sonra da Fenerbahçe'de bunu zaman zaman yapacağını söylemişti. Bu e, çok yanlış bir şey değil. Örnek veriyorum hani bugünkü Alanya Spor maçında da %29'luk bir toplu oynama oranı vardı Fenerbahçe'nin. Hani tarihindeki en düşük rakamlardan bir tanesi. E, ama bununla birlikte örnek veriyorum rakip ceza sahasında topla buluşma sayısı daha fazlaydı. Alanya Spor'a karşı böyle oynayabilirsin. Bunu kabul edebiliyorum. Çünkü Alanyaspor Spor e, taktiksel olarak da detaylı analiz edildiğinde e, kaybettiği maçların büyük bir kısmında zaten topla çok daha fazla oynayan takım ve kapanan takımları açma konusunda problemler yaşayabilen bir ekip Alanya Spor. Hani bu maç özelinde kabul edebiliyorum. Bu maç özelinde Fenerbahçe tarafından iyi e, çalışılmış bir organizasyon vardı. Sadece ilk yarıda 25. dakikadan sonraki bir 20 dakikalık dilimde çok gereğinden fazla çekildi. Burada taraftarın çok eleştirisi de oldu. Haklı olarak bunu da kabul ediyorum. Kesinlikle doğru. Hani tabii ki topu verebilirsiniz. Ama topu verdikten sonra rakibi ikinci bölgede karşılayabilirsiniz. Kendi birinci bölgenize gelmeden karşılayabilirsiniz. Bu zaten modern futbolda en önemli savunma prensiplerinden bir tanesi. Yani bu kadar gereği yasaldıktan sonra her karambol sizin açınızdan potansiyel bir tehlike demektir. Ya Fenerbahçe'de neden eleştiriler Ayyuka çıktı? Çünkü Erol Hoca'nın bugün oynatmaya çalıştığı oyun, topun arkasına geçip hızlı hücumlarla vurmaya çalıştığı oyun... Fenerbahçe Malatya Spor karşısında yemez abi. Şimdi e, Malatya Spor dört tane pivotla çıktıktan sonra siz o savunmayı öne çıkarmıyorsanız ve siz o topu almıyorsanız burada ben çok büyük eleştiririm. Yani siz burada ezbere bir iş yapıyorsunuz demektir. Malatya Spor maçında bunu fazlasıyla
0: gördük. Beşiktaş maçında evet. fazlasıyla gördük. Bu arada, bu arada evet o Fenerbahçe Malatya Spor maçındaki Malatya'nın dört forvetli işte Tete, Umut, e, Ad Umut Adem, Adem Kubilay. ve Kubilay. Yani dört forvetle çıkabiliyor e, Malatya, Fenerbahçe'ye karşı. Yani ben buna forvet diyorum çünkü hangisini santrafor oynatsan ki kariyerlerinin çoğu santrafor olarak geçmiş oyuncular Tabii değil Tabii
1: kesinlikle. Bir tek hani Adem'i o da eşit oynamıştır yani sol kenardakiyle. Hani Prime'ını sol kenarda yaptı ama o da zaten kenarda bildiğimiz klasik bir çizgi oyuncusu gibi değil. İçeri kat ederek hedef kant oyuncusu olarak attığı gollerle meşhur oldu. İyice öyle performansını tapa çıkardık. Adem'e öyle transfer zaman... yaptı.
0: O zaman Adem Büyü'ye ne diyelim? 11.5 numara diyelim mi? Adem
1: Büyü'ye mi? tam böyle ben hani FM'de son dönemlerde FM 15'te çıktı yanılmıyorsam hedef kanat oyuncusu var ya bir forveti atıyorum yer bulamıyorsun ileri uçta daha efektif bir adam var ama onu da kullanmaktan e, kaçınmamak istiyorsun. Dolayısıyla sol kenara attığın bir hedef kanat oyuncusu gibi e, Adem Büyük. Hani bu maçlarda topa eğer rakibe verirseniz orada bir sıkıntı var. Bir ezber var demektir. Şimdi bence bu e, Alanya Spor maçı evet dediğim gibi hani %29'luk toplu oynuyor ama benim açımdan problem değil. Çünkü e, hani attığından fazlasını da kaçırdı Fenerbahçe. Kaçan bir penaltı var. İyi kontroya çıktı. Bunları kabul ediyorum. Ama şimdi önümüzdeki hafta bence çok önemli bir test olacak. Önümüzdeki hafta dediğim tabii ki pazar günü çok sıkıştı. Erzurum spor maçında da yani lig sonunun üstüne topu verip topun arkasına geçerse orada de, derim ki ben yine abi bak burada bir ezber var. Hani sen Alanyaspora karşı topu verdin, bunu anlayabiliyorum, kabul edebiliyorum ama Erzurumspora karşı o topu alman gerekiyor. Senin o topu alıp yüzde 60'ta senin oynaman gerekiyor. Rakip yer alanda ikinci, üçüncü bölgede senin daha fazla bulunman gerekiyor diyeceğim. Şimdi bu maç dolayısıyla önemli bir e, test maçı olacak benim açımdan. Hani nispeten zor bir de geçti. Artık tabii ki ligde kolay maç çok çok klişe ama çok doğru bir tabir. Hani örnek verilmiş işte Galatasarayın son iki haftada e, hani bir önceki hafta 6 yemiş er Antalyaspor'a puan kaybetmesi döndüğünde Konya Spor'dan 4 ekip yine mağlup olması gibi gibi çok fazla etmem var. Keza Beşiktaş da aynı şekilde mağlup olmuştu Konyaspor'a. Hani lig çok zorlu ama nispeten hani Galatasaray Beşiktaş'ta oynayacak öyle bir avantajım var. İki tane direkt rakibin birbirle oynayacak. Hani Beşiktaş'ın daha Karagümrük maçı var. O da ligdeki iyi çıkış yapan ekiplerden bir tanesi. Dolayısıyla fazlasıyla fazlasıyla biz bu durumları görebileceğiz. Gazzeşehir maçı var gibi. Mesut Özil konusunda gelecek olursak ya ben burada çok ikilemdeyim abi. Şimdi sen de ben de biliyorsun Arsenal taraftarıyız. Ve Mesut'u gerek Real Madrid'de, Alman milli takımında hatta önceden Werder Bremen'de, Şalke'de dahi seyrettik biz bu adamı. Ve ne kadar kudretli bir on numara olduğunu biliyoruz. Şimdi şöyle iki tarafa kayıyorum. Fenerbahçe'nin önceliği bence Mesut Özil değil. Hali hazırda performansını on numaraya geldikten sonra çekildikten sonra müthiş yükseltmiş bir pelkas var ve e, savunmada bireysel hatadan çok gol yiyorsun. Bir tanesi stoper diye bağırıyor orası. Bir tane de orijini kanat oyuncusu olan bir e, adam bulursan çok daha tatlı olur. Hani bir forvet ya da bir kanat oyuncusu. ikisinden birine göre, hani sistemine göre çekillendirebilirsin. Hani i̇kisi belki lüks olur ama en azından ikisinden birini almak daha öncelikli diyorum. Hani Mesut'a gerek yok. Hani Hem bir buçuk senedir neredeyse top oynamamış e, ve yani aklını sahaya verdiği zaman zaten on tartışmaktım. Dünyanın en büyük 10 numarası oluyor bu adam. Yani yani madde fazlasıyla gördük. Arsenal'e geldi. İlk sene Arsenal e engelle fazlasıyla gördük.
0: Oz bu arada araya gireceğim ama sana şunu sormak istiyorum. Mesela sen de Arsenal'i izledin ya. Mesela Arsenal'in e, senelerdir bir stoper problemi vardı. Hadi onun üzerinden sorayım. Hani benzerlik açısından söylüyorum. Şimdi Arsenal'in belli bir stoper problemi vardı. Ve yıllardır oraya işte Campbell Ture'den sonra diyelim. Hatta Kosyelni'yi de sayalım iyi bir stoper diye. Ondan sonra hiçbir şekilde orada düzen tutmadı. Ve takıma baktığımızda aslında pek çok şey ortalama veya yani vasat veya vasat üstü gibi görünürken stoperde ciddi bir problem vardı. Sanki Arsenal oraya atıyorum işte e, Real Madrid'ler Ramos'u getirip koysa 3 seviye atlayacak gibiydi. E, şimdi Fenerbahçe'ye baktığımızda Fenerbahçe o kadar transfer yaptıktan sonra sene başında takımı tekrar şekillendirdikten sonra Fenerbahçe'nin tek eksiği Mesut mu? Yani e, takımdaki her şey tamam. Mesut'un eksikliğini mi çekiyor bu takım? Onu sorayım sana. Abi kesinlikle değil.
1: Şöyle ki hatta belki de Fenerbahçe'nin en az eksiklik çektiği nokta burası. Çünkü oraya tamamen e, kadro derinliğe açısından örnek veriyorum. Sosayı atabilirsiniz. Mert atabilirsiniz. Falkas'ın orijin orası. E, Ozan'ın orada oynadığını gördük. Perotti'nin e, orada oynadığını gördük. Hatta hiç değil diyebiliriz. Kadrodaki en az eksik yerlerden bir tanesi. Ama işte soru biraz Mesut Özil'le alakalı olunca son Safkan 10 numara ile alakalı olunca o biraz e, işte insanın kafasını karıştırıyor. Dediğim gibi Fenerbahçe'nin asıl önceliği bence bir stoper kenar oyuncusu ve mümkünse bir forvet olmalı zaten eğer e, yapılacaksa diye. E, ama hani diyorum ki İbri'nin diğer tarafında Mesut Özil olunca insan biraz burada bir ikilemde kalıyor açıkçası. Hani Mesut'un e, parayla pulla işinin çok fazla olacağını zannetmiyorum şu etapta. Çünkü Arsenal'de aldığı maaşı biliyoruz haftalık 475 bin dolar. E, tabii ki bir kısmı vergiye gidiyor ama e, devasa bir kontratı var ya da Hani eğer para yapmak isterse daha farklı yerlere de gidebilirdi. Fenerbahçe'nin maddi durumunu zaten biliyor. Ee, hani Fenerbahçe bilmiyorum ne kadar açıkacak yıllık ama bu biraz e, alacağı ücretle de doğru orantılı bir şekilde ölçülebilecek transfer olur. Eğer gerçekleşirse tabii ki de gerçekleşecek demiyorum. Hani dolayısıyla erken konuşmak çok e, faydalı değil. Ama kafasını sahaya vermiş bir Mesut Özil, yani tek yarın devrede Türkiye'de asıl olabilir çünkü Türkiye liginde hani yürüyen on numaraları çok fazla gördük nasıl iş yapabildiklerini hani haciyi kısmen katabiliriz haciyin çok hareketli bir adam olduğunu tabii ki inkar etmiyorum ama Alex'i direkt olarak katabiliriz. Nispeten koşu temposu çok yüksek olmayan adamların ne kadar parladığını düşünecek olursak hani dediğim gibi son 20 senede belki de hani 15 diyeyim en azından dünyanın en büyük on numarasından bahsediyoruz sonuç itibariyle. son Safkan on numaradan bahsediyoruz oyun görüşü. E, yaratıcılığı, pasörlüğü müthiş, ötesinden müthiş olan bir adamdan bahsediyoruz. Dolayısıyla Mesut'a kim ayır diyebilir? O konuda soru işareti var ama hani dediğim gibi alacağı parayla ve e, aklı sahaya nasıl verecek, ne kadar verecek onunla doğru orantılı zaten. Hani şu an muhtemelen mental problemleri olmasaydı ve ne kadar e, etkilidir değildir bilemeyeceğim ama e, işte Çin ve Uygur Türkleri arasındaki e, münakaşadan dolayı verdiği tepkiyle de biraz ölçülüyor Arsenal'daki kaputuşu kalma durumu. Hani bunlarla alakalı bir durum olmasaydı muhtemelen hala hani Arsenal'de forma giyiyordu en kötü ihtimalle orada oynuyordu. Yani hayırlı olsun diyelim. Ben öncelikle bir stoper bekliyordum ama Mesut Özil'le hayır demek de işte, çok fazla <gülüyor> bence şey değil. Yani mümkün olası bir şey değil.
0: Şunu söyleyeyim. Ben de sen Türkiye'de hangi oyuncuların iş yaptığını ya da yani yürüyerek bile bir şekilde oynadığını söyleyince aklıma şey geldi mesela Mehmet Çakır geldi gençlerin isimlerinden <gülüyor> Ee evet, evet, şey yaptım. var abi
1: çok özür dilerim araya girdim şimdi bu biraz hani risk transferi gibi gözüküyor atıyorum Mario Gomez alırken Beşiktaş'ta aynı şekilde almıştı onun e, kronik bir sakatlığı var biliyorsun hani sakatlanmazsa diye ve sakatlanmadı ligin altına üstüne getirdi biliyorsun o winner kimliğiyle de e, Falcao evet. da aynı şekilde çok sakatlık problemi olan bir cütü Galatasaray o riski aldı patladı mesela şu an e, Beşiktaş şimdi konuşuruz zaten Abubakar da bu sene o riski aldı hani ilk 15 hafta itibarıyla. E, Kesinlikle çok çok iyi gidiyor. Müthiş gidiyor. Onun da hani annesi vefat etti buradan. Ona da bas demek dilemek gerekiyor. Onun dışında enfes gidiyor. Evet. Hani şu ana kadar inşallah olmaz bundan sonra. Çünkü sporcu sağlığı, insan sağlığı her şeyden önemli. O sakatlığı yaşamadı. Hani Mesut böyle kronik sakatlı olan da bir adam değil. Hani biraz mental açıdan onu ayakta tutulursa eğer, yani ligin zaten altının üstünü getirecek konusunda zannediyorum kimsenin şüphesi yoktur.
0: Evet. Yani Denizli Spor'da sanırım Berkliş <gülüyor> <gülüyor> yani ben hiç sevmiyorum ee, evet. ve bir şekilde oynuyor yani ülkemizde on numara diyebiliriz kendisine hani sol ağır...
1: ama yani evet ağırlık konusunda on numara kapışır
0: yani aynen ee, o yüzden de böyle çok şey yapamıyorum artık kimler kimler oynuyor hani kıyas yapacak olursa Gutiye benzer hani Beşiktaş Guti transferini hatırlarsın Gutiye benzer e, bir şekilde bir rol verilecekse eğer yani on numara diyorsak işte Mesut'un halefi mi oluyor aynen Mesut'un halefi Gutti'ydi zaten o on numara pozisyonundan da e, Gutti'nin yaptıklarının işte aynısını yapsa ki o performansı verebilecek bir adam oynarsa eğer ben de sana bu açıdan katılıyorum yani güzel olur izlemesi gerçekten ben de açar Fenerbahçe maçlarını ayrıca Mesut'u takip etmek için izlerim Evet, istersen buradan Beşiktaş'a geçelim Beşiktaş'a konuşalım. Biraz.
1: selefi abi, selefi değil de selefi değil mi? Ah selef, aynen. doğru doğru.
0: Evet. <gülüyor> İkisini hep karıştırırım, ben, <gülüyor> çok karıştırırım. Evet. Şimdi Beşiktaş maçına geçelim. daha doğrusu Beşiktaş'ın genel durumuna geçelim maçtan ziyade. Artık genel durumları konuşuyoruz programda. O da yoğun tempodan dolayı ama şu anda herhalde Türkiye'deki en keyifli. Taraftar ve en herhalde kafası rahat olan taraftar grubu Beşiktaş cephesindedir. Alınan farklı galibiyetler var. Son 5 maçtır gol yemeyen bir takım var. Evet, hani Sivas dışında belki ligin görece zayıf takımları diyebileceğimiz işte Kayseri, Ankara, Gücü, Erzurum gibi ligin alt sıralarında ve kötü futbol oynayan, hani ortalama veya şanssız takımları demiyorum, direkt kötü futbol oynayan takımları diyebilirim. Onlara karşı alınan galibiyetler ama yani Sivas'ı da 3-0 yenmek, ardından 6-0'lık bir galibiyet almak ve sahaya koran şeyler, takımdaki birlik, beraberlik gayet sevindirici olmuştur Beşiktaş cephesi ve taraftarı için. Şimdi şöyle Alanya maçının ardından, Alanya Beşiktaş kaybetmişti. Alanya maçının ardından Wellington, son haftalarda böyle rakibi daha fazla rahatsız eden Enkudu, seninki sen de söylemiştin yani Beşiktaş'ın. Yani, daha fazla rahatsız etmesi gerekiyor defansı diye daha, ya da daha doğrusu daha efektif olması gerekiyor diye tercihler konusunda işte ne kadar ölsek az diyeceğimiz bir Atiba'nın gitgide eks faktör oluşu performansı arşa çıktı gerçekten şimdi Gezal'ın öte yandan Gutileşmesi hazır Guti muhabbeti geçmişken onu da söyleyeyim oyun görüşüyle acayip katkı sunuyor işte Abu'nun formu derken Beşiktaş zirveye oturdu Oğuz sen her ne kadar bu sene sonu böyle Beşiktaş'ın yine sinsi gibi gelip ama üçüncü olacağını, <gülüyor> üçüncü olacağını da ısrar ediyorsun ama lige şöyle bir baktığımda sanki böyle şampiyon olmak için öyle çok üst düzey bir performans göstermektense sanki hani daha iyi uyum sağlayan hayatta kalır hani survival of the fittest gibi <gülüyor> ee, bunu benimsemiş bir takımın ipi göğüsleyeceğini düşünüyorum ben ...hani böyle çok ahım şahım futbol oynamaktansa daha iyi uyum sağlayan takım galiba bu şartlara şampiyon olacakmış gibi geliyor. Bu Beşiktaş Fenerbahçe olur demiyorum. Bu arada şey de demiyorum yani en hızlı uyum sağlayan takım Beşiktaş da olur demiyorum. Onu iddia etmiyorum ama yine de sana sorayım. Şimdi Beşiktaş sence rayına oturmuş olabilir mi bu şeyden dolayı? Yoksa hani bu skorlar yanıltıcı olabilir mi? Rakipler mi yanıltıyor? Aslında hatta sana soruyu birkaç bir şey daha birkaç bir şeyden daha sonra sorayım şöyle ki şimdi ben Rozier'e sanırım ayrı bir parantez açarız daha önce de konuşmuştuk biraz ama hani sallamış da olmayayım Beşiktaşların yüzde bence bu transferden önce pek haz etmiyordu ama sağda rakibi yenebileceğini gösteren bir Beşiktaş ile birlikte Rozier'in de çok iyi bir görüntü çizdiğini belirtmek lazım. Özellikle Fenerbahçe maçı ve ondan sonraki maçlarda da ortaya koyduğu performans oldukça sevindirdi herkesi. Şimdi her teknik direktör takımında Atiba, işte Rozier gibi adamların olmasını ister bence. Yani teknik, taktik veya fiziksel kaliteden ziyade burada öne çıkarılan şey işte hırs, çalışkanlık, takım sevgisi. Veya 10 doğrudan, hani bunu teknik tabirle söyleyeyim, 10 doğrudan 6'sını sürekli olarak yapma gibi bir takım özellikleri var. Rozier'in. Haliyle taraftarı da heyecanlandırması normal. Ben buradan rozyer överim. Hatta şimdi övdüm. <gülüyor> Kesinlikle, katılıyorum yani. Ligin en çok golleyen takımlarından biri Beşiktaş. Yani bu çok golleyese de en azından mesela son haftalarda Vida ve Wellington'un stopere yerleştiğini, ve Montero'nun da yoğun maç temposundan dolayı ara ara süre alabileceğini gördük. Bir şekilde hani ilk tercihi Vida ve Wellington olacak. Özellikle Wellington'un e, bu sağ taraftan atak başlatılırken Atiba ve Rozia ile kurduğu üçgenlere işte Josef'in de tecrübesini ekleyince topun kontrolünü alabilen bir beşiktaş izliyoruz. Ben Beşiktaş'ı bu açıdan değerlendirdim. Çünkü mesela bunun en tuhaf örneğini şeyde yaşamıştık sanırım Pepeli Şenol Güneş sezonunda. Pepe gerçekten hani top şişirerek oyun kuruyordu. Tamam uzun pas dersin. Kimisi tamam bu adam Hummelse özeniyor işte ağırlıklı pas atıyor vesaire dersin. Ama bana kalırsa takımı çok yoruyordu. O yaşlı takımı çok yoruyordu. Ama burada mesela Wellington'un biraz daha akılcı bir şekilde defanstan çıkarıldığını ben gördüm. Hani o dikkatimi çekti. Şimdi son maçta da birçok kişi mesela az önce Fenerbahçe'yi konuşurken de değindiğimiz Gezzal'ın Beşiktaş'ı oyun anlamında iki adım öteye taşıdığını yani herhalde herkes fark etmiştir. Şimdi maçı güç bela kazanırken Beşiktaş her atak başlangıcında böyle top bir şekilde Gezzal'ı arıyor. Yani oyuncuların arasında dolanırken Gezzal'a gitmeliyim diyordur herhalde. Çünkü e, takımın neredeyse Sanırım biraz önce belirtmiştim yani hücum gücünün yarısını oluşturuyor. Şimdi Son maçın ikinci yarısında da bu Hasiç'le denenmişti ama fark cidden büyük. Sen Beşiktaş'ı nasıl görüyorsun? Bu Gezal'ın eksikliğini Allah korusun der muhtemelen Beşiktaş taraftarları ama çeker mi ve transfere ihtiyacı var mı Beşiktaş'ın? Onu sorayım sana.
1: Abi şimdi şöyle e, yani takımlar açısından bakacak olursak Başarıları teknik direktörlere, kadrolara, yönetimlere yazabilirsiniz. Bunların hepsi ayrı ayrı faktörler. Örnek veriyorum işte Başakşehir'in başarısını çok iyi bir yönetimsel beceri olarak gösterebilirsiniz. Ben Beşiktaş'ta burada Aslan Payını Sergen Hoca'ya vereceğim. Çünkü Beşiktaş'ın elindeki kadroya bakacak olursak, evet orta alan olarak çok önemli bir potansiyele sahip Atiberna ne kadar yaşansa da ama yani kadro olarak belki de hani dördüncü kadrosu falandır likteki en iyi ligin e, teorik olarak baktığımızda. Üçüncü, dördüncü kadrosudur. Ama Sergen Hoca burada o kadar güzel dokunuşlar yapıyor ki takıma. Yani kimsenin sene başında ya bu herif ne işi var burada dediği Larini... E, 16 haftada 10 gol attırdı sol açık olarak oynatarak. Solda yine Adem'den bahsettiğimiz gibi hedef kanıt oyuncusu olarak oynatarak. Takım rakip yer alanında e, baskı yapıyor. İnanılmaz dalıyor, Müthiş alan kapatıyor. Ya Burada taktiksel detayları fazlasıyla konuşuruz. Ama işin bir de şu boyutu var. Şimdi Serkan Hoca futbolculuğun her döneminde e, bütün e, spotların üzerinde olduğu bir süpersterdi. Bir süper yıldızdı. Dolayısıyla ee, takımdaki yıldız olma potansiyeline sahip adamların hepsinin e, haleti ruhiyesini en iyi çözecek adam bence Sergen Yalçın'dır burada bakacak olursak. Bununla birlikte e, Sergen Hoca'dan da çok duymuşuz. Beşiktaş'ta dönemlerde en iyi anlaştığı oyuncu İbrahim Zülmez. En iyi. Işte hani sağ içinde, sağ dışında muhabbetin olduğu. Sağ dışında gerçi Sergen Hoca'ya çok muhabbetiniz olamaz ama Sağ içinde ve takım içerisinde en iyi anlaştığı adamın İbrahim Üzülmez olduğunu. Şimdi İbrahim Üzülmez, Beşiktaşlar için çok önemli bir değer. Neden? Teknik kapasitesi, yetenekleri sınırlı olsa da o forması için her şeyini veren, işte tekmeye kafa sokan, 90 dakika boyunca bir çizgiden diğer çizgiye koşan, için 100 metreyi kat eden müthiş bir karakter. Dolayısıyla Sergen Hoca hem az yetenekli, tırnak içerisinde söylüyorum, az yetenekli oyuncuların hem de gerçekten yıldız olma potansiyeline sahip adamların, dilinden çok iyi anlayan bir adam. Ya oyuncularla yetişimin ben çok iyi olduğunu düşünüyorum. Ne gerektiği kadar, e, gerektiğinden fazla alakaydı ne de e, çok fazla sıkı onlara iyice bir askeri despotluk veren bir adam. Tam yerinde, kararında bir e, ilişkisi var. Buradan Sergin Hoca'yı kutlamak gerekiyor. Dediğim gibi hani, e, Larin'den bir süperstar çıkardı, e, Gezal'ın kanattaki oyun kurucu olarak oynaması çok önemli, onun pasörlüğünü çok iyi değerlendirdi. E, yani İki tane kalecisi var. Bir tanesi Utku. Hani yaş olarak genç deniyor ama hani Utku da çok çok bana kalırsa genç bir isim değil olarak bakıldığı zaman. Şimdi genç oyuncu bağlamına göre değişti. Utku 97 doğumlu. Diğer kalecisi Ersin. Ee, ve son 5 maçtır gol yemeyen bir Ersin var. Ben kaleci istemiyorum dedi. Ersin 2001 doğumlu. Ve e 5 maçtır da gol yemiyor. Müthiş bir formu var. Savunma oyuncuları, Wellington, işte ne kadar biliyorsun eleştirildiğini, Vida'nın aldığı para, ya git artık Konyaspor maçında özellikle konuşulduğu şey. Ensekala çok düz bir adam, bilmem ne, şu bu. Ee, burada bu e hani son maçlarda özellikle hani sen çok gol yiyiyorsun ama son 5 maçta gol yemedi. Ondan önceki maçları kastediyorsun diye düşünüyorum zaten. Savunmayı topladı. Orta alandaki üçlüyü topladı ve e, hakikaten hiç beklenmedik adamlardan beklenmedik katkılar aldı. Burada hani Gezzal sayabiliriz. E, Valentin Rozier'i sayabiliriz. Rosiya Rozier gerçekten tabii Fenerbahçe'nin arasında tabii bence zaten. E, hani savunmada Atletizm ile o açıklarını kapatıyor, gayet başarılı işler yapıyor. Dinamizm açısından sürekli çizgiye basıyor, iklimcilerde kolay kolay yıkılmıyor, süreti çok iyi. Tam onlara belki rudvanı değerlendiriyor, dotasyonları çok iyi ayarlıyor. Hani Necip ya işte Necipten bilmiyorum rahatsız olan çok fazla adam vardı. Yani Necip'in stoperde olduğu bir maçta, derbi de Fenerbahçe'ye karşı 4 üçü galibiyet aldı. Uzun bir dönemine hatta 10 kişi olan maçta galibiyet aldı. Burada hani Sergen Hoca'nın aslan payı direkt olarak onun diye söyleyebilirim. Ee, bununla birlikte sen evet Roziya'dan bahsettin. Roziya gayet iyi, Gezzal gayet iyi. Abu Bakar'ın sadece bitiricilik anlamını değil o bağlantı oyununda geriye gelip takım arkadaşlarına alan açması, fiziksel olarak üst düzeyde olması çok önemli. Onu sayabiliriz aynı şekilde. Hani takımda çok fazla kahraman sayabilirsin. Aa, ben bir tane daha ekleyeceğim burada. Çok fazla göz önünde olmadığı için. Ama Josef de Beşiktaş'a geldiğinden beri o özellikle tek önce bir Fenerbahçe'de çok söylerdim. Ben evet. Mehmet Topal'la beraber oynadığı zaman çok bozuluyor bu adam. Tek oynaması lazım diye. Şimdi pas oyununda sırıtmıyor. Beşiktaş'ın o e, ilerideki nispeten işte hani gezza çok sert bir adam değil bakacak olursa. Evet. Ee, bunun dışında hani Abu sakatlık problemi ortada. Atiba'nın yaşı ortada. O orta sahadaki sertliği inanılmaz yükselten bir adam. Pas kanallarına yaptığı baskı, gerektiği zaman o savunmayı tek başına yaptığı koşuyla öne çıkarması, müthiş kademeleri ve pas oyunda sırıtmaması e, inanılmaz önemli. Ben burada Josef'in de Beşiktaş açısından çok çok kritik bir rolde olduğunu düşünüyorum. E, yani şu an lig bitse 16 hafta en çok kim haketi desem ben direkt olarak Beşiktaş'ın adını veririm. Ha, hala diyorum ki ben bunu liderken de söyledim Beşiktaş. 11. iken de söyledim. O çok kötü döneminde de söyledim. Ha, ben 3. olacağını düşünüyorum. Neden böyle düşünüyorum onu da söyleyeyim. Hani e, buradan Beşiktaş kötü oynuyor anlamını çıkarmasın kimse. Yani lig çok uzun maraton. Özellikle bu sene zaten 40 hafta oynanacak. Ve Beşiktaş'ın bu 40 haftaya çıkaracak bir kadro derinliği yok. Örnek veriyorum hani dediğim gibi Allah korusun Abu o e, kronikleşmiş problemi eğer yükselerse Beşiktaş'ın hani ileride ne yapacağı özellikle biraz daha dirençli ekiklere karşı kilidi nasıl açacağı vesaire çok büyük soru işareti benim kafamda. E, Sergen Hoca şu ana kadar dediğim gibi inanılmaz bir iştir. Bence Lig'in ilk yarıda özellikle en iyi hocası hiç tartışmaya kapalı bir şekilde benim açımdan. Ama onun da e, mental olarak ne kadar gitgellere sahip olduğunu, gemileri yakma potansiyeli ne kadar e, yüksekte bir adam olduğunu hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla Beşiktaş'ın bir transfere ihtiyacı var. Özellikle bence kadro derinliği açısından bir transfer ihtiyacı var. Hani forveti bir şekilde yedeklemek gerekiyor. Bir tane alınabilirse e, ben... Beşiktaş açısından müthiş olacağını düşünüyorum. Bir stoper alınması gerekiyor. Hani her ne kadar son 5 maçta gol yemese de basit hatalardan gol yeme potansiyeli ben yüksek görüyorum Beşiktaş'ın. Özellikle bir de son olarak müthiş soruldu bence basın toplantısında. Kim sorduysa tebrik etmek gerekiyor onu. Hani şampiyonluk, liderlik stresi sizde eksi bir negatif priyeti gösterim diye bir soru soruldu Sergi Önceli'ye spor galibiyeti sonrasında Onun demedi çok önemli. Biz Beşiktaş'ız. Beşiktaş her zaman şampiyonla oynar. Dolayısıyla bu bize bir stres yaratmaz dedi ama e, ona yaratmayacağı konusunda %100 eminim. Çünkü onun e, futbolculuğunda en stresli anlarda ne kadar büyük sorumluluk alabildiğini ne kadar büyük bir oyuncu olduğunu yani binlerce kez ispatlamıştır bize. Ama kadro aynı şekilde olacak mı olmayacak mı o biraz soru işareti. Devamlılık açısından hani diyelim gibi 40 hafta bu kadroyu döndüre döndüre oynatıyor sürekli. Örnek veriyorum işte Necip Stopper oynatıyor. O çıkıyor, Wellington oynuyor, Montero oynuyor, Vida giriyor. İşte Solbek'te En Sakala mı, Rıdvan mı? İkisi de oynuyor, kalecileri değiştiriyor. En son işte Atiba kadroda yoktu. Onu Atiba'yı çıkarıyor, onu oynatıyor. Hani bu biraz yorgunluk baş gösterebilir. Öncelikle bir kadro derinliği. Akabinde de Abu Bakar'a bir alternatif bulunursa, bir de yani tabii mümkünse La için biraz mente olarak dönmesi gerekiyor ama e, o biraz zor gözüküyor. Hani olsan da toplayabilir. Dediğim gibi Yıldız oyuncuları, yetenekli oyunculara ne kadar e, konuşulması gerektiğini onların psikolojisinden en iyi anlayan adamlardan bir tanesi. İkisinden biri döndürülürse Beşiktaş açısından her şey şu an e, direkt olarak hani on üzerinden on gidiyor. Hiç problem yok. Takımdaki arkadaşlık çok üst seviyede. E, Beşiktaş top oynarken eğleniyor. Eğlendikten sonra e, zaten gerisi biraz daha kolaylaşıyor. Daha da bir e, Sadece etrafa keyif vermesi kalır, skorlarda kendiliğinden geliyor. Yani keyif aldığı yerde bize de çok keyif veriyor. Ee, ben dediğim gibi ilk etapta bir derinliğe yönelik çünkü bu 40 haftaya çıkacak daha hani 16 hafta geçti ama 24 haftalık periyodda daha yarısına bile gelmedik teorik açıdan baktığımız zamanligin. Ee, transferler yapılması gerekiyor zannediyorum yönetimde bu iyi performansı bir şekilde. Sergen Hoca'nın iyi performansını ödüllendirmesi gerekiyor. Hı. Bunun dışında Beşiktaş'ta arkadaşlık, saha içindeki dağılım, işte gerek kanattan gerek merkezden dalmeleri, gerekse işte Laren'in kenarda fizik özelliğini çok iyi kullanması, orta alandaki yüksek baskı kalitesi savunmaya çıkarması, bunlar açısından konuşacak bir şey yok. Gayet başarılı bir problem yok. Biraz sadece derinlik ve işin psikolojik aşaması bence Beşiktaş açısından sezonun geri kalanında kritik nokta.
0: Şimdi ben Unutmayayım diye söyleyeyim. Ben Wellington'u bu arada hala beğenmiyorum. Yani bir şekilde evet iyi oynuyor ama ben çok böyle mesela Galatasaray'la oynanacak maçta bir penaltıya sebep vermez diyemiyorum ee, ya da bize gol yedirmez diyemiyorum. İşte bariz bir hata yapıp zor durumda bırakmaz diyemiyorum. Diyemiyorum dememin sebebi de aslında bizim gol yemediğimiz maçlarda da benzer hataları yapıyor oluşu. Bazı maçlarda gerçekten hayalete dönüyor. Yendiğimiz ve gol yemediğimiz maçlarda dahi o yüzden Wellington'un böyle bir problemi var. Yani hala beğenmiyorum. O konuda da fikrim çok değişeceğini zannetmiyorum. Çünkü adamın bu saatten sonra hani 30 31 yaşında sanırım. Bu saatten sonra çok değişeceğini düşünmüyorum. Ee, şey konusunda da e, takımdaki arkadaşlık falan ondan bahsetmişken ayrıca oyun şeklinin de değişmiş olması ben şöyle bir karşılaştırmayı düşünüyorum. Herhalde geçen seneden farkı, geçen sene bu dönemlerde de yani e, ligin bitimine oranla hani bulunduğu yerden bahsedeceğim Çünkü geçen sene 34 maçtı, bu sene 40 maç. Ve e, Beşiktaş'ın Abdullah ile herhalde 10. 15. haftalar arası olması lazım. Orada da yakaladığı bir seri vardı. Yaklaşık 6 maç veya 7 maç yanılmıyorsam Arda arda bir kazandığı süreç vardı ve biraz sinyaller vermişti işte bu takım bundan böyle. işte Avcı şimdi geliyor, işte aman şöyle, işte Beşiktaş şimdi göreceksiniz gibilerinden demeçler verilirken takım yine tepetaklak olmuştu ve daha sonra Abdullah Avcı'nın görevine son verildi. Şimdi bunu karşılaştırırsak eğer işte her 5-6 maç kazandıktan sonra işte Beşiktaşların artık şampiyonluk havasına girmesi bizim taraftarlarda biliyorsun klişe bu artık... <gülüyor> Bizde yani
1: de çok var şampiyon... abi Fenerbahçe'de biliyorsunuz. Söz başında
0: özellikle çok oldu. Tabii tabii geçen sene de vardı yani sizde. Yine fena gitmiyordunuz aslında belli bir dönem. Şimdi Beşiktaş'ta da geçen seneyle bakalım aynı dönemlerde kazanılan 5-6 maçlık arka arkaya bir e, maç periyodu var. Ancak tek farkı Takımın gerçekten geçen senekine göre daha iştahlı ve senin dediğin arkadaşlık hani takımın işte oyuncuların birbirleri için mesela Oğuzhan, Oğuzhan gol, attığı, gol attıktan sonra ki eskiden gelen bir arkadaşlıkları da var zaten de e, Oğuzhan gol attıktan sonra işte Abu demesi işte kameralara falan böyle işte e, Fransızca konuşan oyuncuların birbirleri arasında iyi anlaşması yine geçen sene gayet iyi bir performans gösteren ama Beşiktaş'ın kimliğinden ötürü çok fazla öne çıkamayan Elneni'nin bu sene Arsenal'de biliyorsun bizim takımda yani <gülüyor> gidip 11 oynaması ki gayet de fena götürmemesi ligde. Ee, yani bunları da düşününce ve o Elneni'nin yerine direkt çok da sırıtmayacak hatta belki biraz daha Türkiye'ye daha uygun bir oyuncu olabilecek Josef'in getirilmesi derken geçen seneye kıyasladığımda tabii ki daha fazla umut veriyor. O yüzden Beşiktaş'ların şunu düşünmesi daha faydalı olabilir. Şöyle ki, yani geçen seneki bitirdiği takımdan veya çizdiği görüntünün aşağısına inmeyecek bu takım. En azından. Şunu biliyoruz. Çünkü o şeyi zirveye aldılar bir defa. Şey olarak söylüyorum. Yani ligin zirvesini değil. Hani o pik noktasını kendileri çıkabileceği noktayı gördü. Bazen oyuncular bunu göremiyor. Veya takım veya teknik direktör. Hatta taraftar bile hani biz nereye kadar iyi oynayabiliriz diye baktığı zaman göremeyebiliyor. Ancak şu anda görüyorlar. Neyi görüyorlar? Bu takım iç sağ olsun, dış sağ olsun e, rakibe işte ceza sahasının önünde pres yapabiliyor, Abubakar istediğinde 10 numara gibi gerçekten son maçta bu arada kaçırdığı gollerin dışında söylüyorum son 3 e, maçında yaklaşık neredeyse 10 on numara gibi oynadı ve pas dağıtıyor, oyun kuruyor, çok tuhaf bir false nine diyebileceğimiz sahte 9 gibi oynamaya başladı. Ve aslında bu da şeyi veriyor ve oyuncular da, pardon hem oyuncular hem taraftarlar bunu gördüğü zaman gerçekten de hoşlarına gidiyorlardır. İşte pik noktasını bu şekilde gördüğü zaman takıma, takımın özgüvenini arttıracaktır. Beşiktaş açısından bu açıdan faydalı olabilir. Tabii ki bir faktör var. Galatasaray maçı o da bu maça bu kadar çok anlam yüklenmeli mi yüklenmemeni bilmiyorum ama hani Beşiktaş'ın olası bir diyelim ki 3-0'lık mağlubiyetinde Galatasaray karşısında ki gayet mümkün sen de biliyorsun. Belli olmuyor çok şey değil. Onu yine maç öncesi derbe özel veya maç sonrası konuşuruz yine ama hani Galatasaray'ın diyelim 3-0'lık galibiyetinde Beşiktaş'ta bu nasıl bir etki gösterir? Ona bakmak lazım. Eğer Beşiktaş Galatasaray maçından da aslında fena olmayan bir görüntü çizerse takım en azından hani ligdeki en güçlü şimdi Fenerbahçe'yi deplasmanda yenmişsiniz da derbide yeniyorsanız muhtemelen şampiyonluk şifrelerinden işte 10 şifre varsa ikisini üçünü çözmüş oluyorsunuz geri kalanlar Mart ve Nisan ayında gösterilen performanslar oluyor önceki yıllarda hep böyle bu şekilde oldu. O yüzden Beşiktaşların en azından diğer takım taraftarlarına göre ve takımın da diğer takımlara göre daha avantajlı olduğunu söyleyebiliriz. Ee, Beşiktaşlı da aslında böyle bu şekilde konuşmuş olalım ve sana en son aslında bu haftaki program bitirmeden bu Penza ve Munir olayı biliyorsun. Onları sorayım. Ee, senin görüşün nedir? En son öyle kapattı. Abi Munir'in
1: e, tekmer ezaleti e, onu zaten söylemeye gerek yok. E, kesinlikle sahalarda görmek istemediğimiz kastı yapılmış bir şey. Ömer Hoca da zaten inanılmaz e, sinirliydi maç sonunda sen de görmüşsündür. O e, yaptığı konuşmada bayağı varyansın etti. Nitekim Gençler Birliği'ne de 3-1 bir mağlup oldu Atay bu hata sonucunda. E, bu Penza'ya gelecek olursak ya şimdi bu adam <gülüyor> e, ilk etapta ya kenar mı, forvet mi, hangisinde oynayacak sağ mı, sol çizgi, birçok solak bir adam atletik yetenekleri iyi e, bu konuda hiçbir sorun yok. Hani Ömer Hoca'nın sistemine nerede yer bulacak diye düşünüyorduk. Son 3 maçta 7 gol attı. Kenarda oynayarak özellikle, sol kenarda oynayarak. 3 maçta 7 gol. E, devasa bir olay. E, performansını arttırarak devam ediyor. E, ben bu şekilde gidecek olursa zaten hani şu an e, hali hazırda Gabon milli takımının da formasını giyiyor. E, bir tık daha atlama yapabilir ama hani Böyle sürer mi sürmez mi? O biraz e, benim kafamda muamma Çünkü attığı golle ne bileyim işte atıyorum. E, arka direğe attıp böyle boş koşu atıp orada dokunduğu bir pozisyon falan değil. Bildiğin sen de görüyorsun. Ayak içinde direkt 90'a bırakılmış pozisyonlar. Direkt olarak yani e, 90'daki örümcek alanı e, alan pozisyonlar. Nazar değmesin diyelim. Munir zaten dediğim gibi rezaletli olaydı o tekme. Takımın da zaten haftaya mal oldu muhtemelen. E, yani ben belli bir süre kesin giyeceğini düşünüyorum Ömer Hoca. Çünkü o kadar sinirliydi ki bu e, olay sonrasında. Hani... İşte milli takım forması giymişti. Uslu bir kalecinin, İspanya dönüş bir kalecinin bunu yapmaması gerekiyordu dedi. Ee, Akın var evde kalecilere. Akın ne kadar e, iş yapacak, yapmayacak o biraz e, muamma soru işareti. Göreceğiz. Bir de son olarak e, ben Serkan Hasan'dan bahsetmek istiyorum. Trabzonspor'dan çok konuşamadık. E, çok kısa bir hemen bahsedeyim. Evet. E, yani Trabzonspor Abdullah Avcı ile her ne kadar oyun olarak çok fazla hala tatmin etmese de sonuçları almaya devam ediyor. Ee, hani en azından ne oynamaya çalıştığını şablonlu bir şekilde görürüz biz artık Abdullah Avcı'nın. Oyununu biraz ilerletmesi gerekiyor. Yaratıcılık anlamında çok sıkıntılı çünkü hücumda özellikle. Ama takım savunması zaten Abdullah Avcı'nın en büyük alameti farikasıdır. Ee, dolayısıyla takım savunmasını oturttuğu zaman hücuma nispeten geriye biraz çalışmak kalıyor. Eğer hani bu sene devre arası olmayacak, arada bir dinlenme ve çalışma süresi olmayacak oyuncular arasında. E, hani öyle bir şey olsa ben daha önde e, bir... Atalım beklemiyordum daha yakın zamanda. O biraz kötü oldu Trabzonspor adına. Onun için de işlere ilgiliyor ve hakkıyla formayı söke söke olan Geza Newton'dan da almıştı aynı şekilde. Geçtiğimiz sene de Ünal Hoca döneminde zaman zaman alıyordu. Hüseyin Hoca döneminde de aynı şekilde. Bu sene özellikle Newton'dan da, Abdullah Hoca'dan da formayı söke söke olan Serkan Hasan'ı kutlamak gerekiyor. Onun da çok büyük bir potansiyel ihtiva ettiğini kaçırmamalıyız.
0: Evet, gündemimiz bu şekildeydi. Aslında... Bu programa başlık atmak istersek ligin zirvesi şekilleniyor Galatasaray Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın durumları nedir özel konulu bir program oldu önümüzdeki haftalarda sizinle tekrar beraber olacağız haftalık programlarımızı çekmeye özen gösteriyoruz. E, sürçülisan ettiysek affola bizi dinlemeyi eğer e, sizin katıldığınız veya katılmadığınız görüşleriniz varsa YouTube'da yorumlar bölümüne veya attığımız tweetlere e, cevap verebilirsiniz e, etkileşim her zaman iyidir dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz Finishing'in sunduğu Deniz tarafındaki kaleden herkese hoşçakalın diyoruz. Hoşçakalın hoşça kalın.